0: o tema da mensagem é, ponho as minhas palavras na tua boca, ponho as minhas palavras na minha boca, aqui é Deus que está falando, ponho as minhas palavras na tua boca, vamos ler Romanos 10, 17, vamos continuar aqui, que está muito bom isso aqui, está escrito, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela Palavra de Deus. Eu vou ler de novo, presta atenção no texto bíblico, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela Palavra de Deus. Versículo 20, E Isaías ousas, ousadamente diz, ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, e fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Glória a Deus. É necessário você entender o que Cristo Jesus disse. Ele disse que tudo é possível ao que crê. Repita isso comigo. Tudo é possível ao que crê. Então, pela fé, você pode tudo. Você pode, por exemplo, restaurar um casamento que já até terminou. Você pode salvar uma família que está todo mundo indo para o vício, para as drogas e até para a destruição, pela fé. Tudo é possível ao que crer. É possível, por exemplo, você lutar e restaurar uma empresa que está perto da falência. Tudo é possível ao que crer. É possível, por exemplo, você que já tem um diagnóstico de câncer, e o médico deu, você que está em casa, seis meses de vida para você. É possível você reverter esse quadro, e ter aí mais 60 anos de vida pela frente. Tudo é possível ao que crer. E disse Jesus Cristo à irmã de Lázaro, não tenho dito a você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? é pela fé, é crendo, é assim que você agrada a Deus, e esse texto bíblico diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, então se você quer o impossível na sua vida, você tem que ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e pela fé tudo é possível, Agora você entende como às vezes nós somos displicente com os resultados que nós precisamos em nossa vida? Porque nós deveríamos começar ouvindo a Palavra de Deus. Nós deveríamos todos os dias abrir a Bíblia e ler a Palavra de Deus. Nós deveríamos não faltar nos cultos para ouvir a Palavra de Deus. Por quê? Porque a fé vem pela Palavra e pela, pela fé tudo é possível. Mas você está correndo atrás de resultado sem estar atento para o princípio que estabelece o resultado. E o que é? A Palavra de Deus, que gera a fé. E a fé gera o um impossível. Então, encha a sua mente, a sua vida da Palavra de Deus. Acorde com a Palavra de Deus. Leia a Palavra de Deus. Medite na Palavra de Deus. Decore versículos da Palavra de Deus, pegue um versículo por semana, decore ele, depois decore lá o Salmo 23, que é um dos mais conhecidos da Bíblia, porque o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, deitar me faz em vez de espaços, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do Seu nome, ali está falando da relação do pastor, que é Deus, que é Jesus, com você que é a ovelha, ...entenda esse relacionamento, entenda as possibilidades de Deus para com a sua vida, ...e a forma que Deus trata você, então você vai tendo esses fundamentos em si, ...você vai trazendo essas verdades para a sua mente, e aí sabe o que vai acontecer? ...você começa a crer nisso, você começa a ter fé nisso, e nisso você agrada a Deus, ...e nisso você traz o impossível para a sua vida quem entende isso diga aleluia, então você precisa conhecer a Deus, quando eu me converti, eu era, apesar de ser neto de pastor, filho de pastora, e a minha família ter muitos pastores, eu era muito cru com a palavra de Deus, porque apesar de estar dentro de uma família religiosa ou cristã, eu mesmo não tinha compromisso com isso, mas quando o Espírito Santo, eu aceitei Jesus, passei pelas águas do batismo, recebi o Espírito Santo, então eu queria conhecer Jesus. E eu fiquei três anos, quanto tempo? Três anos, estudando a palavra todos os dias, sozinho em casa. Sozinho não, com o Espírito Santo. Ele foi o meu professor. E três anos eu trabalhava, e eu chegava às sete e meia de, em casa... E eu falava para minha esposa, olha, eu vou descansar um pouquinho. Eu tomava banho, dormia 40 minutos. Depois de 40 minutos, ela me acordava. E eu pegava das 8h30 até meia-noite, durante três anos. Na época, eu me converti em 97, é, eu nem tinha habilidade muito com o computador. Então, eu escrevi dois cadernos dessa grossura, de tudo aquilo que Deus falava comigo. E eu ia estudando, ia escrevendo, ia escrevendo, na verdade eu estava sendo ensinado pelo Espírito Santo. E até hoje, pregações que eu prego, que foram me reveladas naqueles três anos, as pessoas perguntam, como é que você viu isso na palavra? Eu digo, o Espírito Santo de Deus. Então você precisa conhecer a Deus, e muito do que eu estou pregando para você aqui, tenho pregado para vocês, foi daqueles três anos lá eu não parei, eu continuo, porque disse o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, você precisa conhecer o Senhor, se você conhece o Senhor, então a Palavra te gera fé, e nessa fé, tudo é possível, diga aleluia, o problema está quando você não medita na Palavra, quando você não conhece o Senhor, disse o Senhor, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou, conhecimento, preciso conhecer a Deus, preciso conhecer a Palavra, e nesse conhecimento a fé nasce no meu coração, e com a fé tudo é possível, diga a glória a Deus, tudo começa com a pregação da Palavra, e é isso que está escrito aqui, porque a fé de sorte, que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela Palavra de Deus... E no versículo 20 do que nós lemos aqui, diz assim, Isaías, o profeta, ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, e fui manifestado aos que por mim não perguntavam, o que é isso aqui? Esse aqui é o segundo passo, então você medita na palavra, você tem comunhão com Deus, você vai conhecendo Deus, a fé vai sendo gerada no teu coração, e o impossível começa a acontecer... Mas esta palavra não vai só beneficiar você. Vai beneficiar todo aquele que cruzar o seu caminho. Vai beneficiar a sua família. Vai beneficiar as pessoas do seu trabalho. Eu visitei ontem um, um, um pessoal que está frequentando aqui. O, o Guaraci e o Pablo. Esse, esse rapaz, eu estou vendo aqui, você estava você lá ontem? É, é, é um do, das pessoas da imobiliária onde eu fui ontem. Que eles todos estão vindo aqui na hora do almoço, e agora o ambiente lá está o ambiente de Cristo lá dentro, e eles mandaram para mim um vídeo tocando violão lá, acho que na hora do almoço, e adorando ao Senhor. Então a palavra de Deus não está só beneficiando ele que vem aqui, ou o Pablo, ou, 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 ou o Guaraci, mas agora está beneficiando todos os outros. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva, porque a palavra de Deus é eficaz, ela é de resultado e ela é como a água viva jorrando no seu interior, e você não consegue mais ficar parado, quando a palavra entra em você, e quanto mais da palavra você tem, mais perigoso você fica, quanto mais da palavra você tem, mais perigoso você fica para o império das trevas... Porque a Palavra, agora você é um agente secreto do Senhor Jesus, infiltrado em todos os lugares, infiltrado dentro de uma empresa, infiltrado no meio de uma família, você é um perigo, e o diabo está de olho em você, Falar, ah, daqui a pouco ele vai abrir a boca, daqui a pouco ele vai falar de Jesus aqui, daqui a pouco ele vai pregar, e aí pronto, onde entra a luz, a tre as trevas se dissipam, aonde a luz entra, as trevas se dissipam, e aí ali não tem mais resistência, porque a Palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados, a Palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra, ele vai batendo, ele vai batendo, ele vai batendo, e quebra qualquer coisa, a Palavra de Deus é poderosa, posso ouvir um aleluia? E aqui o profeta está falando algo importante, ele disse, então ousadamente o profeta disse, fui achado pelos que não me buscavam, está falando de Deus, Deus sendo achado por aquele que não o buscou, Deus, Ele se manifestando sobre aqueles que não perguntavam sobre Ele, o que é isso André, o que o profeta está falando? Ele está falando de como nós que recebemos a palavra e temos o Espírito Santo, nós colocamos Deus onde as pessoas não estão procurando Deus, isso é poderoso. A pessoa não está procurando Deus. Ele disse, olha, eu fui achado pelos que não me buscavam. Ninguém está buscando Deus lá dentro. Mas de repente, quando você entra lá, entrou com você Deus. Quando você entrou lá, entrou com você a Palavra de Deus. Quando você entrou lá, entrou com você o Espírito Santo. E agora, você vai fazer aquela pessoa que não buscava Deus, achar Deus. Isso não é lindo? Você sabe que só com Deus ela pode ser salva. Só com Deus a vida dela pode mudar. Mas ela não sabe que ela tem que buscar a Deus. Mas você sabe. Então você vai fazer ela achar alguém que ela não estava procurando. E quando ela perceber, ela já foi, como que eu posso dizer, beneficiada por alguém que ela nem sabia que precisava. Olha o que Ele disse aqui, eu fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Oh, e aí você chega lá, né, e dentro do daquele local diz, a paz e a prosperidade estejam neste lugar. Shalom, shalom, shalom. E aí então, a paz inundou ela, Deus entrou ali, Deus tocou ali, e a pessoa diz, o que é isso? Eu não sei o que está acontecendo comigo, e você diz para ela, olha... Aquele que você não buscava está se manifestando em você. Aquele que você não perguntava sobre ele, ele está se manifestando a você. Ele está entrando como Zaqueu, Jesus Cristo entrou na casa de Zaqueu, ah, o Zaqueu não pediu para ele entrar na casa dele, mas Jesus disse, hoje me convém pousar em sua casa, aleluia, e quando ele percebeu, Jesus estava dentro da casa dele, oh glória a Deus, Jesus estava dentro da casa dele, você vai levar Jesus para a casa de alguém… Quando você entra, Jesus entrou. Quando você abençoa, Jesus abençoou. Quando você chega, a palavra de Deus chegou. Quando você abre a boca, o Espírito Santo está falando naquele lugar. Posso ouvir um glória a Deus? Oh, aleluia. André, mas o que, que eu vou falar? Jeremias capítulo 1, versículo 9. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor... Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Oh, pense nisso. Deus falando por sua boca. Você abre a boca, você leu a Bíblia, você medita na palavra, você ora, você jejua, você batiza, recebe o Espírito Santo. Agora Deus fala na sua boca. Você é um embaixador, você vai chegar e ser o um representante do Senhor diante daquelas pessoas, e aí sabe o que vai acontecer? Aqueles que não buscavam o Senhor, acharão o Senhor, aqueles que não perguntavam do Senhor, terão o Senhor manifestado na vida deles, aleluia! Vidas transformadas, vidas curadas. Alguém que está com um decreto de morte de uma enfermidade, de repente a pessoa é curada, por quê? Porque você foi usado pelo Senhor, você levou Deus para aquele ambiente, é isso, nós somos os burrinhos que carregam Jesus, para entrar em Jerusalém e ser adorado, aleluia, nós somos os burrinhos, e é, e é interessante, porque o burrinho, o burrinho, o burrinho que levou Jesus para entrar em Jerusalém, e, e todos a, a, a reverenciaram Jesus, ele estava amarrado, a Bíblia diz que ele estava amarrado, entre dois caminhos, e Jesus disse aos seus discípulos, vão lá e solte aquele burrinho, e diga para o dono dele, que eu preciso dele, você estava amarrado, você estava preso, Aí, aí o Senhor falou, fala para o discípulo dele, o pastor, e lá e soltar aquele que está preso, porque aquilo ali vai, vai ser muito importante para mim, eu estou soltando você, como André? Com as suas mãos? Não, com a Palavra de Deus, porque está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Então você é livre pela palavra. Então eu estou liberando você. Não eu. Mas a palavra está liberando você. Está livrando você. Para quê? Para que Jesus agora monte em você. E você leve Ele. Para que as pessoas adorem Ele. Lá em Jerusalém. Lá na Judéia. Lá em Samaria. E até os confins da terra. Você leva Jesus. Você leva Jesus. E as pessoas sabem quando você está com Jesus. Ah, as pessoas sabem quando você está carregando Jesus. Todo mundo percebe, todo mundo já sabe, olha está chegando ali um burrinho, ah, mas tem alguém sobre o burrinho, quem é? É Jesus? Então vamos adorar Jesus, Por quê? Porque Ele está trazendo Jesus para o nosso meio, em Lucas 21,15 21, disse o Senhor Jesus Cristo, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, ou... Oh. É forte, eu vos darei vocês que leem a minha palavra, vocês que estão aqui todo culto ouvindo a palavra de Deus vocês que receberam o Espírito Santo depois de se arrepender e se batizar, a palavra do Senhor é eu vos darei palavras e sabedoria e olha o que ele diz e nenhum dos seus adversários será capaz de resistir vocês ou contradizer vocês sabedoria do alto capacitação uma pregação ungida palavras certas como uma flecha no coração da pessoa a pessoa não pode resistir a pessoa está ali e enquanto você está falando e eu estou falando aqui, você está em casa ou você está em algum lugar, e então eu estou falando mas o Espírito Santo já está abrindo o seu coração, e da minha boca como flechas, atinge o seu coração assim também Deus vai usar você aleluia o André, mas eu, eu sou indouto, eu sou inculto, eu, eu, eu não tenho sabedoria, eu, 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 eu sou igual você André, eu falo umas palavras em, por, erradas em português, você já viu, já pegou muita palavra minha errada aqui? Volta e meia eu falo algumas erradas aqui, eu, eu, eu sou indouto, eu, eu não tenho muita cultura, eu não sou um, um PHD em nada, eu sou só o burrinho que carrega Jesus, eu sou só o burrinho que carrega Jesus... Então não espere aqui um, como diz aí, um cavalo árabe, manga larga, bonito. Não, você veio para ver um cavalo bonito? Você vai ver um burrinho aqui. Por quê? Porque a glória não é do burrinho, a glória é daquele que está trepado no burrinho. Aleluia! A glória é dele. A glória é dele. Aleluia! Então, preste atenção, o burrinho é, 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 é representa eu e você, agora veja bem o que diz, Coloca aqui, Atos 4,13, tem que quebrar a barreira, de você não querer falar de Jesus, por causa das suas incapacidades, não, não, não dê ouvidos a isso, olha só o que diz aqui, é, Atos 4,13, então, eles vendo, olha só, a ousadia de Pedro e João, informados, de que eram homens sem letras, e maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Uau! Sabe que isso me fala? Essa palavra me fala, essa palavra me diz que quanto mais eu sou imperfeito, mais o nome do Senhor é glorificado. Ou oh, é isso? Olhando o André, um homem sem toda a cultura que eu esperava que ele tivesse. Um homem cheio de falhas. Um homem que volta e meia fala uma palavra errada em português. Olha, não é possível. Como pode ele ter essa ousadia? Como pode ele ter essa intrepidez? Hum, só pode ser uma coisa. Ele anda estando com Jesus. Só pode ser isso. Porque um burrinho como esse. Não poderia ser usado da maneira que ele é. Ele vive com Jesus. Ele aparece aqui de vez em quando para falar, mas quando ele não está aqui, ele está lá na casa dele com Jesus. É isso, é isso, é isso. É isso que acontece com esse burrinho. Por isso que ele parece até um manga larga. <risos> ele parece um cavalo de raça, mas não é. É só um burrinho. Agora preste atenção. porque você está falando isso, André? porque João e Pedro, a Bíblia diz que eles eram indoutos, eles não eram doutores, eles não eram sábios, mas sabe o que eles faziam? Eles eram usados pelo Espírito Santo, e eles então falavam de tal maneira, que as pessoas ficavam maravilhadas, abre a tua boca, e disse o Senhor, eu ponho as minhas palavras na tua boca, e o que, que eu preciso para falar de Jesus? Você só precisa estar com Jesus. Todo aquele que está com Jesus, é credenciado para falar de Jesus. Oh, aleluia! Aqueles que estão se perdendo, aqueles que estão indo para o inferno, eles não têm acesso à fonte que você tem. E sabe o que eu tenho que fazer? É igual o camelo no deserto, igual Rebeca, ali é uma tipificação. Rebeca... A mulher de Isaac desceu na fonte e pegou vasilhas de água e levou para os camelos beberem. Camelo não consegue ir na fonte. Quem que são os camelos? Aqueles que estão morrendo de sede no meio do deserto. Eles não podem ir à fonte. E quem pode? A noiva de Cristo. A igreja. A igreja vai lá e pega a água. E dá para os camelos. Essa água é a água viva. É Jesus. Nós vamos buscar. Quando eu estou pregando aqui. E nós sempre temos os nossos batismos assim. Você que quer, tem fé em Jesus. Tira o seu sapato. E sobe agora. Como que você fala com essa ousadia André? É por causa que você usa de persuasão? É porque eu sei. Que eu tenho a água que mata a sede deles, porque eu tenho Jesus, que salva a vida deles, e porque eu tenho essa certeza, eu não tenho medo de pregar, é como um camelo que correu no deserto o dia inteiro, e ele está com sede, você tem dúvida que ele vai beber da água que você der a ele? Tem? Não quando você colocar a água, Ele vai cair ali, vai tomar essa água, com muito prazer, assim é Jesus, Jesus é a água viva, Jesus é a água que mata a sede, Jesus é a água que traz a vida, Jesus é a água que purifica o homem, Jesus é a água da eternidade, Jesus é a água que cura, e quando eu estou pregando Jesus, eu não estou talvez pregando uma, uma teoria, ou uma filosofia humana, eu estou falando do Filho de Deus, a ressurreição e a vida, o Cristo vivo, ressurreto, eu estou falando da razão do nosso viver, eu não posso falar com inibição, eu não posso falar com dúvida, eu estou pregando Jesus, a verdade, o caminho e a vida, eu estou falando dEle, e se eu estou falando dEle, eu tenho que saber, essa pessoa precisa, é isso que você precisa, Vou terminar falando sobre Pedro. Pedro e João foram ao templo orar. Eu disse, a igreja primitiva ia todo dia no templo. Eles foram no templo orar. E quando chegaram lá, entrando no templo, tinha uma porta muito grande, chamada Porta Formosa, de madeira toda talhada. E ali era a entrada do templo, e ali ficava um homem coxo, que os amigos pegavam ele. E colocavam ele todo dia na porta do templo para ele pedir esmola. Aqui é uma, uma verdade: seus amigos não podem fazer muito por você, o máximo que seus amigos podem fazer por você ou até a sua família é colocar você na porta da igreja para pedir esmola. Assim estava esse homem lá pedindo esmola. E o grande problema é esse: é nós nos acostumarmos com a vida miserável de pecado, de mentira, de morte que nós vivemos, esse homem estava acostumado, e é interessante que os amigos vinham e colocavam ele na porta do templo, podia colocar para dentro da igreja logo, né? mas colocava na porta formosa, e então um dia à tarde na hora da oração, João e, e, e Pedro estão indo para o templo, fala de unidade, fala de propósito, juntos para a oração, a igreja unida a unção de Deus cai, quando a igreja está em unidade, quando não há mágoa, quando há perdão, quando não há divisão, o poder de Deus cai, manifesta, então eles estão entrando, e então o, o coxo, o aleijado, olha para eles e diz, me dá uma esmola, Pedro olha para ele e disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, Há algo em você, que você precisa dar às pessoas. O que é isso, André? É Jesus, é a palavra. Pessoas que estão dependendo de esmolas para viver. E quando nós falamos de esmola, não é só esmola financeira, esmola sentimental, esmola de vida, tem uma vida de remédio em remédio, de doença em doença esmola em todos os aspectos, ele pediu, e então Pedro olhou para ele e disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou, não, eu não te vendo não, eu te dou, não, eu, eu não tenho dificuldade, se você precisa eu te dou agora, eu não vou voltar amanhã para te dar não, o que, que você está falando disso André, eu não vou voltar amanhã para pregar para você não, é você com sua família, eu não vou voltar amanhã para falar com você não, meu amigo do trabalho, eu vou falar é agora, o que eu tenho eu te dou agora, eu tenho Jesus, e eu vou te dar Ele agora, você tem que estar pronto para dar às pessoas, aquilo que está em você, e por isso você tem que ter uma vida com Deus, na igreja, de leitura bíblica, de santidade, de oração, de jejum, para estar pronto para dar às pessoas, quando elas precisam, quando elas cruzam o seu caminho, o Senhor está esperando isso. E então Ele disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas o que eu tenho? Isto eu te dou. Levanta, em nome de Jesus Cristo Nazareno. E a Bíblia diz que Ele tomou o homem pela mão e o puxou. E logo se firmaram os seus tornozelos e Ele ficou de pé. Aqui é algo importante. O que, é que você quer? Eu quero uma esmola. Eu não tenho o que você quer. Mas eu tenho o que você precisa. Olha o que Ele disse. Eu não tenho o que você quer. Eu tenho o que você precisa. A Deus. Aleluia. As pessoas... que aplaudir Jesus? Pode. As pessoas, elas não sabem o que elas precisam. Porque elas não entendem a linguagem do Espírito. Elas querem. Elas querem beber... Elas querem sexo. Elas querem tudo quanto é tipo de coisa. Mas você sabe o que elas precisam. Você sabe o que elas precisam. Pedro sabia o que aquele homem precisava. Ele não precisava de esmola. Esmola manteria ele naquele mesmo lugar que ele estava o resto da vida. Mas o que Pedro tinha, arrancou ele daquela situação. Há algo em mim. Há algo em você. E é o Jesus Cristo... É a Palavra de Deus que arranca o homem da situação que ele está. Nós não vamos dar remédios paliativos para eles. Nós não vamos dar uma coisa para que eles continuem na vida que eles estão. Não, nós não fomos chamados para isso. Porque está escrito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres então eu tenho, o que pode libertar a tua vida, eu não tenho o que você quer, eu tenho o que você precisa, você não precisa de esmola, você precisa andar, você precisa se levantar, você precisa ter dignidade, você precisa ter uma nova vida, e eu tenho o que você tem, então receba, e Pedro então entrega para ele, tudo aquilo que está na vida dele, Jesus está na vida dele, Jesus está na tua vida, e agora o que você faz? Você vai fazer aquele que não busca o Senhor encontrar o Senhor. Aquele que nem procurava pelo Senhor ser beneficiado pelo Senhor. Por quê? Porque o Senhor te deu essa autoridade. O Senhor lhe deu essa água viva e Ele disse: se você beber da água que eu lhe der, ela lhe fará uma fonte a jorrar, uma fonte a jorrar. Ele disse: aquele que beber da minha água do seu ventre fluirão águas vivas, águas vivas do seu interior, águas vivas do seu interior, o que que é, são águas vivas? É a Palavra de Deus, é a Palavra de Deus, quem está cheio de Jesus, tem a Palavra de Deus em sua boca, e a Palavra de Deus transforma o homem, a Palavra de Deus muda o homem, quando você sai, e você está em qualquer lugar, lembre-se disso, você tem o que as pessoas precisam, eu tenho o que as pessoas precisam, por isso que eu prego da maneira que eu prego. Eu não estou aqui contando uma história, eu não estou aqui trabalhando a alta ajuda, ou então conceitos humanos. Eu estou falando, eu estou entregando o que as pessoas precisam. Então isso é de grande valor. Então entenda: o que está em você não é qualquer coisa, é Jesus Cristo. Entenda: o que está em você não é qualquer coisa, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aleluia, então Isaías Ousadamente Precisa de ousadia, diz Fui achado pelos que não Me buscavam, e fui manifestado Aos que por mim Não perguntavam, ele está falando no nome De Deus aqui, Deus está falando Eu vou ser achado Por pessoas da sua família que não me buscam Eu, eu, eu me manifestarei A pessoas amigos seus Que nem perguntam de mim De que jeito? Através de você. Através de mim. Gente, aquele coxo na porta formosa não perguntava de Jesus. Mas Pedro fez ele ser abençoado por um Jesus que ele não buscava. Pedro fez ele encontrar um Jesus que ele não buscava. E fez ele ser abençoado por um Jesus que ele não procurava. Quem entende isso? está em você, leve, abençoe as pessoas, eu entendo a igreja como um agente, nós não somos passivos, nós somos ativos, a igreja é o maior poder constituído na terra, a igreja, nós somos a igreja, o maior poder, ah mas não é os Estados Unidos, não é a China, não, é a igreja, a instituição fundada por Cristo Jesus, ele disse, eis que vos dou o poder, está sobre nós. Ele disse, tudo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. E as portas do inferno, não prevalecerão contra a minha igreja. Ela é o maior poder da terra, somos nós. E nós carregamos, nós arrastamos, uma palavra de salvação. Uma palavra de verdade, uma palavra de vida eterna. É isso que está em nós. Então você não ande de qualquer maneira mais. Há em você um tesouro. Lembre-se também. Jesus está em você. Cuidado onde você o leva. Cuidado o que você faz. Porque Jesus está em você. Cuidado com as suas atitudes. Jesus está em você. Cuidado com o seu comportamento. Jesus está em você. Cuidado com o seu testemunho. Jesus está em você. Cuidado com os seus olhos. Jesus está em você. Cuidado com as suas palavras. Jesus está em você. Cuidado com seus pensamentos. Jesus está em você. Aleluia. Cuidado com o que você vai fazer. Jesus está em você. Aplauda Ele. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Fique de pé no teu lugar. Obrigado, Jesus. Oh, que boa palavra. Que boa palavra. Fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Hoje tem batismo. Hoje tem batismo. Saia daqui hoje. Você que está em casa, assistindo. Vá buscar alguém. Vai buscar um coxo. Vai buscar alguém que está na porta formosa. Vai buscar alguém que está do lado de fora da igreja. Vai buscar. Traga essa noite. Traga essa noite. E nós vamos dar água para ele aqui. O camelo vai beber água hoje. O camelo que está no deserto, carregando um grande peso, vai entrar aqui hoje e vai saciar com a água viva. Ele vai beber disso hoje. E nós faremos um grande batismo. Você que está aqui não é batizado, descida hoje. Jesus é a água viva que mata a sua sede. Quando você descer nas águas do batismo, você terá a saciez. Eu sei se a palavra está correta Que você precisa na sua vida Amém? Você quer falar alguma coisa? Obede eu posso orar? Pastor, nós temos alguns pedidos de orações aqui A Alexandra pede por uma porta de emprego A Suelen pede pela saúde dos filhos e do primo A Mara também pede pela saúde dos pais E a José. Josuíta pede oração pelos filhos também. E a Sarita pede pela mãe que vai batizar domingo. Amém? Oh, glória, glória a Deus. Deus. Vai batizar e vai batizar a Sarita. Não só a mãe, vai batizar toda a sua família. Porque a sua família é de Jesus. A sua família é de Jesus. Quando, quando o carcereiro... É, acho que está no capítulo 16 de Atos. Que Paulo foi preso com Silas... O carcereiro se converteu e antes de qualquer coisa ele perguntou para Paulo e Silas, o que é necessário, o que eu devo fazer para ser salvo? E então Paulo e Silas respondeu para ele, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Naquela mesma noite o carcereiro se batizou. Quando você se converte, você se batiza, se você não se batiza é porque você não se converteu na mesma noite, não sei se ele era judeu, qualquer coisa que ele seguia, mas aquele dia ele teve um encontro com Jesus, e se batizou naquela mesma noite, agora presta atenção, olha o que Paulo e Silas disse pra, disseram para ele, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa, ele não perguntou pela casa dele, ele perguntou só por ele, ele disse, eu quero ser salvo, eu quero ser salvo, o que, que eu preciso fazer? Você tem que crer em Jesus, e depois porque Ele creu, Ele batizou, mas a resposta, crê em Jesus, será salvo tu, a tua casa, sabe o que Deus está dizendo? Você quer a sua salvação, né? mas eu quero a sua salvação e da sua família, eu não perguntei da minha casa, mas a sua casa está nos meus planos, eu não perguntei, eu quero ser salvo, você quer ser salvo? Pois eu quero salvar você e a sua família, diz o Senhor, Sabe o que aconteceu? Quando ele ouviu essa palavra, ele pegou Paulo Silas, levou para casa... Curou as feridas... Porque aquele que fere as pessoas de Deus... Quando ele se converte, ele cura as pessoas de Deus... Ele deve ter judiado de Paulo Silas na cadeia... Quem judia de homem de Deus, de mulher de Deus... É porque não se converteu ainda... Quando ele se converte... Agora ele vai cuidar... Cuidou das chagas... Cuidou deles... E a Bíblia diz que ele e toda a sua família foram batizados na mesma noite. Ah, mas esse carcereiro era ruim. Você que está em casa, você também é ruim, né? Mas o Senhor aceita você do jeito que você é. Ele diz, venha como estás. Porque quando você batizar e se arrepender dos seus pecados, você terá os seus pecados perdoados. Receberá o Espírito Santo. E aí você vai ficar bom. Sem Deus ninguém é bom sem o Espírito Santo ninguém muda, aleluia, e eu vou orar agora, esse Deus agora, Ele vai tocar na sua vida, e Ele vai colocar palavras na tua boca, é o tema da mensagem, ponho em ti, palavras, vamos adorar? Ponho em ti, palavras, ponho em ti, Fecha os teus olhos… Te confia, se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, não são serei. Meu Deus e meu Pai, debaixo dessa unção, debaixo dessa unção, Debaixo desta palavra nós entramos agora na Tua presença, no nome de Jesus, junto com esses irmãos que estão aqui, aqueles que estão em casa Pai, porque Davi disse, ao meio dia, eu clamarei e orarei, e o Senhor me ouvirá, pois nós entramos Senhor, para pedir Senhor, a Tua providência, a Tua mão poderosa, toca agora nesse homem, nesta mulher, nessa pessoa que está em casa, aflita, angustiada, essa pessoa que precisa de uma vitória, essa pessoa que precisa de uma cura, recebe agora, o toque do Espírito Santo, recebe agora, aquilo que eu tenho isso eu te dou, eu te dou Jesus, eu te dou água viva, eu te dou aquele que cura, que sara, que liberta, que restaura, recebe em nome de Jesus, recebe o toque de Deus, recebe a resposta para a tua oração, recebe essa vitória, eis que ponho em tua boca, as minhas palavras, as minhas, palavras na tua boca, você é um agente de salvação, você é um agente de Deus, você é um missionário, você é um pregador do Evangelho, você é escolhido, e você não vai ficar escondido de trás das malhadas, mas Deus tira você hoje, Deus te levanta hoje pela tua mão direita, porque nada vai prevalecer contra você, Aleluia!